0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 14 de octubre del año 2022 y nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta mañana. La mañana en la capital de la República se ve soleada, se prevé que va a haber lluvias en horas de la tarde porque hay una actividad en el área de Cartagena de Indias, aquí al lado nuestro en Colombia. Así que es probable que en alguna forma pues esto impacte también en Panamá por proximidad por, por vecindad, como se le dice. Alessandra, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Infoanálisis es presentado, como siempre, por Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, y que ahora tiene, además, sus versiones ecológicas. Así que, para todos los gustos.
1: Oiga, eh, esta mañana nos complace mucho eh, tener la participación de don Eduardo Leblanc. Él es el Nada más y nada menos que el Defensor del Pueblo. ¿Cómo está usted, señor Defensor? Bienvenido a Infoanálisis.
3: Buenos días, muchas gracias. La verdad que me gusta que me, me, me invite a este programa porque es para gente inteligente. Entonces me siento que eh, soy una persona inteligente porque estoy en el programa este eh, muy bien escuchado. Muy bien, gracias. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Alexandra, Rubén. Buenos días, Don Guillermo Adames.
1: Oiga, eh, eh, defensor, la crisis migratoria ha llegado ya a extremos impensados, ¿no? Ayer los Estados Unidos de América hizo un anuncio que ha dejado a mucha gente petrificada y que toca a Panamá. O sea, Panamá es parte de ese plan establecido por los Estados Unidos de América. El mismo consiste en lo siguiente. Cualquier persona que intente entrar a los Estados Unidos procedente de Panamá o de México, que no vaya por vía aérea, es más, lo pone más claro, Ella es de a pie o terrestre o por o, o nadando, o a través de un buque, o lo que sea, que no sea por línea aérea, va a ser devuelto a México, y eso fue un acuerdo que hizo el presidente Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así en es. su opinión, eh, señor defensor, el impacto que esto va a tener para Panamá, ¿cómo lo visualiza usted?
3: Sí, bueno, primero de todo tengo que decir es que para entrar en contexto, en Estados Unidos no fue, no fue signatario del, del convenio de Marrakech, del convenio de la OIM, de la migración segura, ordenada y regular, por lo cual dicta, ellos dictan sus propias políticas, como todos los países también pueden dictar sus propias políticas, porque por más que tú seas signatario, al final puedes, si, si deseas, firmar, eh, emitir alguna política. Ese es uno. Dos, nosotros estábamos esperando algún tipo de, de, de lineamiento por parte del gobierno americano, no sabíamos que iba a ser tan estricto, eh, pensamos en algún momento que iba a, por la política que había tenido el, el señor presidente Joe Biden, eh, pensamos que iba a corresponder más bien a apoyos eh, económicos. Recuerden que el secretario de Estado dijo que habían 300 y tantos millones de dólares para apoyar a la migración. Entonces, sí pensamos que de esos 300 y tantos, una colita iba a pegar algo para Panamá, pero lo que, lo que se dio ayer, antes de ayer, perdón, eh, fue ese comunicado el cual tenía efecto a las 6 de la tarde de ese día eh, lo cual ocurre es lo siguiente, tenemos eh, personas que están en el movimiento humano que están en ese cono norte de Centroamérica eh, que están haciéndole presión a la frontera guatemalteca-México donde se, en realidad es donde va a ocurrir ese, ese, eh, ese embudo, ¿no? y adicional tenemos a unas personas que están en ECOCLIN, que alrededor de 10.000 personas que están eh, represadas ahí, de alguna forma detenidas, retenidas ahí, no por la política americana, no porque hay una política panameña en la frontera, cerrar la frontera de Alinita, que es imposible, sino por temas comerciales de allá. Entonces, ellas entran en una incertidumbre eh, ayer, y disculpo que me extienda, pero creo que, que hay que aprovechar el 100% de, de, este, de este hermoso programa, Ayer tomamos comunicación con autoridades de Colombia eh, donde vamos a tener una reunión en, en la semana del 25 donde están viendo la posibilidad de hacer un cordón humanitario de vuelta a Venezuela. Porque hay personas, esta, esta, este grupo de, el grupo de personas que ha estado migrando de Venezuela son, son personas eh, de muy bajos recursos. Entonces ya se le han acabado los recursos como para regresar a Venezuela o algunos tienen muy contados para estar, por lo menos en Panamá, que saben que en Panamá los trasladamos hasta Costa Rica y ver y jugarse la suerte de Costa Rica adelante, que no tienen este misma, esta misma eh, orden que tiene Panamá. Eso que
1: usted dice, eso que usted dice eh, dentro de lo expresado por el gobierno de los Estados Unidos, cualquier venezolano que intente entrar de la forma como dijimos, será inelegible, ojo, no podrá regresar más a los Estados Unidos por una parte y por la otra, eh, lo que hace los Estados Unidos es que lo va a regresar a México, no va a ser regresado a Venezuela, porque Estados Unidos tiene problemas. Ni a Panamá. Venezuela, ni a Panamá tampoco. Entonces, eh, el, el, el problema es eso, pero yo leí una nota, una declaraciones suyas, en la cual usted había manifestado que usted preveía el aumento de la migración, eso fue el mes pasado, y que el 70% de los migrantes que cruzan Darien son venezolanos y 15% son... Eh, menores de edad. Imagínense esa tragedia que se vive en esa selva tupida, tan densa, donde lo que no hay es números de lo que han muerto, lo que no han podido hacerlo, ¿no? Pero sí. esos números usted va, siente que van a ser eh, impactados eh, con esta nueva medida, señor
3: Leblanc. Eh, nada más para tenerlo en contexto, al día de hoy, cifras uh -huh. de hoy, han entrado en octubre 32.851 personas. En total... 184.433 venezolanos, 133.762 personas han circulado. ¿no? Eh, y de ahí las demás nacionalidades, pero por mucho, ¿no? la ecuatoriana 9.000 y sencillo. Miren, estas cifras van a seguir de 2.000 a, a 3.000 personas diarias, que es la que tenemos, hasta que baje, y eso pasó con, con, con la... Con el año pasado con los hermanos de la República de, de Haití, que bueno, que no solo venían de Haití, sino de Brasil y otros lados, que también tenían, los habían aguantado un poquito Necoclí. Y en ese tiempo, que no, no descartamos que también sea, habían esta, habían, los habían aguantado eh, el proceso para aumentar los valores de los pasajes de, de lancha hacia Capulganá. Así que tampoco descarto eso. Eso es lo que va a ocurrir, que los que están allá comiencen a bajar, eh, los que no se regresen si, si no se logra este, este puente humanitario, comiencen a bajar hacia Panamá hasta que más o menos en 20 días pueda bajar un poquito la, la ola de, de personas.
2: ¿Y, ¿Y cuán real, eh, defensor, cuán real o cuán certeras son esas estadísticas por las dificultades propias que lleva... Eh, 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 tener un control en esa zona como la, la que es Darien. Y hace unos días aquí en el programa comentábamos una publicación del Diario del País de España que hacía referencia a que en lo que va del año han muerto o desaparecido 30 personas en Darien, 9 de ellos niños. Y el comentario que hacíamos era precisamente que cuán certera será esa cifra. Y, y obviamente cuando uno ve cifras o escucha cifras puede parecer muy frío, pero cuando ya ve los testimonios porque estas personas están con sus teléfonos celulares documentando esa travesía ve videos, ve fotografías. El drama que se vive en Darien es, es impresionante, es impactante.
3: Sí. Ver, humano, el, drama el, humano, drama el drama humano.
2: Ajá, el drama humano. drama humano,
3: sí. Sí, buenísima pregunta. En cuanto a los datos que le acabo de dar, son dos exactos. Los datos que no tenemos exactos son cuántas personas fallecen eh, o se pierden o son objeto de trata sin que se haya sido notificada la autoridad en el Darien. ¿Y por qué? porque Colombia solamente notifica cuando nos notifica cuántas boletos de lancha vendieron. Pero no, no, no tienen una, una estadística, eh, no tienen una, una conversación clara y directa entre Defensoría Colombia y Migración, donde te dan gráficas, mm. te dan gráficas eh, eh, diarias de cuántas personas, nacionalidad, género, eh, de todo lo que va cruzando. No lo tienen. Eh, cuando tú sales ahí, abordas tu, tu, tu lancha, tú pagas tu tiquete, eso es lo único que registra. Un tiquete, un adulto, tal. Eh, de nacionalidad puede ser, ya. Pero no registran más temas. O sea, migración no registra. Entonces tienes 7, 8, 10 bases de datos de, de catamaranes, de, de lanchas y esto. En cuanto a las pérdidas humanas, lastimosamente, muchos de los relatos que, que vemos son por, por personas que pasan. ¿Qué hacemos? Se, se activan las alertas, Senafrón va con fiscalía, que está ahorita mismo en Canamembrillo, y hacen los levantamientos. Pero hay muchas muchos lugares que son relatados como un día antes de llegar a la bandera, dos días bajando el Cerro Tal, eh, vi una persona. Entonces, a mí me tocó escuchar un relato de varias personas sobre el, 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 mismo, el mismo cadáver pero los relatos eran un poquito confusos. Luego nos enteramos a través del de, de Senafron que era si era el mismo cadáver que estaban hablando, que quedaba cerca del hito de la bandera y tal, por cual pudieron rescatarlo. Pero sí, esa ha sido nuestra constante lucha, con, eh, el, el lucha respetuosa con el gobierno colombiano.
1: Ahora, eh, defensor, eh, hay una realidad, no únicamente es una crisis humanitaria, migratoria, que están sufriendo los hermanos venezolanos también los hermanos haitianos, porque yo vi una cifra de ustedes que hablaba de, de como ciento y tantos mil venezolanos, pero unos ocho mil y tantos eh, haitianos, un informe que ustedes rindieron, ¿no? una cifra importante, ocho mil haitianos impactan pero en este caso. año.
3: En este año, los haitianos, los, los, los haitianos, el fenómeno de Haití era que eh, se habían, habían terminado la construcción de los, de los estadios en, en, en Brasil, hubo un fenómeno un poquito xenofóbico en, en en Chile, recordemos, hubo algo también en, Arge en la Argentina, y eso propició que, que, su que subieran a los Estados Unidos. Recordemos que cuando hay este tipo de eventos, incluyendo cambios de gobierno, los más susceptibles son las personas eh, eh, inmigrantes. Pero en este caso, eh, sin lugar a duda, lo que marca es eh, personas provenientes de Venezuela, porque después de ahí, la siguiente nacionalidad es Ecuador, pero están en mil O sea, estamos hablando de un tramo de mil personas entre uno y otro. Y después de ahí viene casi cerca eh, Haití, Cuba, Colombia. Entonces, esta, esta tiene otra, otra connotación, tiene una connotación política, una connotación económica. Eh, hay muchas personas de nacionalidades venezolanas que vienen del área de, de Colombia, o sea, que viven. Eh, vivían en Colombia, ya sea en condición de calle, no, eh, en la informalidad, y están buscando ese sueño americano, el cual, producto de esta de esta eh, decisión soberana de, de, de los Estados Unidos, eh, creemos que sí va a desincentivar a las personas a pasar, pero no significa que no van a venir. Porque históricamente, todos los que estamos aquí y, lo, y, y gran parte de la audiencia sabe que, a pesar que siempre Estados Unidos ha estado prohibido pasar por Río Grande, y a pesar de eso, han, pasan miles de personas eh, diarias por ahí eh, arriesgando sus vidas.
1: Oiga, eh, señor defensor del pueblo, eh, voy a un corte comercial. Nos da unos minutos más, si bien tiene. Claro que sí. Sí, ok, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
0: ¡Atención, amigos de Veraguas! Ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede
4: consultar en Instagram y Facebook. Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza.
1: Alexandra, ¿usted tiene un mensaje? ¿De qué se trata?
2: Banco Aliado te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Te, te invitamos a que visites su página web, bancoaliado.com y que lo sigas en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Seguimos. Eduardo
1: Leblanc. Eduardo Leblanc, el defensor del pueblo, nos distingue. Y hay que decirlo así con su participación. Aquí sobre todo nos está ilustrando sobre un tema que es mundial. Esto no es un tema nada más de América Latina, ni mucho menos. Eso está ocurriendo en todo el mundo. Incluso hay una situación con Ucrania bastante delicada también. Pero ¿sabe qué? Usted mencionó tangencialmente el tema de Chile. Hoy es noticia de titulares en Chile que el presidente Boris acaba de anunciar o mandó un mensaje muy duro a los extranjeros irregulares en Chile A punto que, es, que se dice que se regularicen o se van es lo que ha dicho el presidente Boric qué le parece wow. ese defensor
3: bueno eh, el presidente de Boric cuando era un líder eh, de, estudiantil estudiantil de la sociedad fue cuando se dio estas ciertas eh, eh, movimientos que originaron la salida de, de hermanos haitianos que vivían en Chile, eh, y que provocó toda esta, recuerden, el año pasado, que pasaron más de 132 mil personas, el 80% era de la República de Haití, y que vinieron de sur a norte. Eh, es preocupante porque la verdad es que eh, la migración, o sea, la migración no solo trae algunas otras cosas malas que hemos visto, trae muchas cosas buenas. De hecho, yo aquí revuelvo la mirada un poquitito en todos los que estamos en, en este programa y cada, cada uno de nosotros nuestros padres vinieron o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos vinieron de, de otro país, entonces no podemos clasificar a que toda la migración es mala y nos tenemos que ir porque el mismo Boric, con todo respeto al señor presidente chileno, lo digo yo como, como que tengo familia en Valparaíso, en la quinta región eh, él no es eh, 100% eh, originario de Chile, él, él, él tiene familia de, de, extranjera, entonces no podemos clasificar o calificar al, 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 al inmigrante como, como un ciudadano de tercera o cuarta clase. Entonces, sí es verdad que hay que regularizarse, pero tampoco con ese tipo de amenaza sino dándole, por ejemplo, una algo que no se da mucho ahora en Panamá, pero antes se daba a los pisoles de raza, que fueron criticados, otra cosa, pero tiene una parte buena que ibas legalizando y haciendo a las personas que estuvieran en el sistema y comenzaran a pagar impuestos, seguro sociales y todo lo demás. Yo creo que, que se puede sacar más provecho a un país sobre eso lo que trae la, la migración, que tener esas medidas un poquito eh, vulneradoras de derechos humanos.
2: Que queda claro que es con orden, que las cosas pueden funcionar mejor y que claro. muchos países, el propio Estados Unidos, los propios países de Europa se han hecho grandes, precisamente el propio, la historia de Panamá.
1: Estados Unidos, Estados Unidos, la, los migrantes por... fueron los que hicieron los Estados Unidos, ¿no? Claro.
3: No, nomás va a Elie Island y, y, y ahí te sale cómo se originó todos los Estados Unidos, la gente que vino de, todo, de, de Inglaterra y de Europa, de todos lados, ¿no?
1: Pero mire, con el mismo respeto que usted se dirige a la opinión dura, muy dura del presidente Boris, él es hijo de inmigrantes. Boris no es un apellido latinoamericano, ni mucho menos. No. Así que eso usted dice muy cierto. Hablamos de la contaminación eh, de la basura, eh, señor <risa> defensor, otra sí. realidad en un área que ese es el pulmón de América Latina, ¿no? De, de, del área. Si sí, con
3: esto quiero hacer como que un, un disclaimer. Con esto no quiere decir que estoy en contra de la migración, pero hay que ver todo lo que pasa. Con esto quiero decir que tenemos que ordenarla. Y esto también le pega a, mi, a, mis, a mis compañeros a mi, y mis colegas de, de Colombia uh, y también a las autoridades de Colombia. Miren, el tapón del Darien hoy por hoy. Nosotros desde el, el año pasado en la conferencia de partes en Glasgow hicimos una presentación de los efectos de la migración en el tapón del Darien. Fuimos allá con Mi Ambiente, y invitamos a Colombia, invitamos a Costa Rica sobre lo que estaba ocurriendo tratando de, o haciendo lo posible para llamar la atención de organizaciones internacionales y del mundo, para que vieran cómo estaba afectando a nosotros los panameños ese patrimonio de UNESCO que es la selva del Darío eh, lastimosamente bueno, fuimos con, fuimos con autoridades panameñas pero esto se desprende un poco más el, el, el tema es más allá de nuestras capacidades como Panamá, fuimos con la autoridad de SEO, cual no tiene jurisdicción allá, metida en la selva Hablamos con los, con los locales eh, y con mi ambiente, obviamente, por el tema. También hablamos con Colombia. les digo, miren, dejen de vender ese kit de, de migración que te trae unas botas que terminan tiradas en la selva, te traen un, una colchoneta que termina tirada en la selva. Eh, eh, incentivemos a las personas a decirle, oye, no traigas maletas grandes, no traigas bolsas grandes, no traigas grandes cosas, porque si no vas a dar todo regado en el... En el, en el eh, en el arien y de hecho está pasando en estos momentos, y ellos siguen comercializando también es un mensaje duro y directo a nuestras autoridades autóctonas de los lugares de, de acogida, del Abuelo, de Anachucuna, de, de Punta Carreto de Canamembrillo de Bajo Chiquito, que no solo es cobrar por dormir ahí, cobrar por la, por la piragua, cobrar por la comida por la soda, por el agua sino también es preocuparse eh, en la basura y no es enterrarla nada más es hacer autogestiones de reciclaje y esto eh, lo hemos conversado con ellos sin embargo no ha sido posible estamos hablando de miles de dólares que entran por día eh, a estas comunidades entonces también hay un poco de, de corresponsabilidad eh, de nuestra y de nuestros nuestros pobladores de, de estas áreas no Sandra
2: no, lo cierto es que me, me, bueno, me preocupa definitivamente lo que usted dice, porque no solo es la, la contaminación, sino también las escenas que hemos visto de que han ido cada vez más abriendo más trochas para poder pasar. La y deforestación, Alejandra, la deforestación y se brutal. Se entiende el drama humano y ante la pérdida de vidas y todo, la, todo lo que mencionábamos que se vive allí. Eh, eh, hay problemas más grandes y lo entiendo, pero, pero siento que estamos viendo la situación y que no estamos como país haciendo todo lo que pudiéramos hacer, y yo sé que se requiere de, de recursos y se requiere de esfuerzo, pero, pero sí es preocupante lo, lo que está pasando ahí, tal vez por la lejanía del Darío no lo estamos viendo eh, más allá de algunas que otras publicaciones pero después nos vamos a lamentar y es la realidad, sí. ¿no?
3: basura en el río Tuquesa o en el Tuira Chucurá, que cuando uh -huh. habíamos visto eso nosotros?
2: Ahora, defensor, se dice que a las estadísticas
5: hay que torturarlas para que hablen, ¿no? Eh, ¿qué, sí. ¿qué, qué, ¿Qué porcentaje del tiempo pasan los inmigrantes en Panamá después que cruzan la, 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 la frontera? Eh, ¿La defensoría o algún, algún organismo ha hecho eh, un estudio de, de, de eso y, y, y cuántos logran quedarse de,
3: de todo. El sí, nosotros, nosotros de hecho tenemos, como tenemos presencia en Metetí y tenemos presencia en David, sabemos y damos, hemos dado seguimiento a casos específicos y también eh, eh, damos seguimiento a ambos estaciones de recepción de migrantes. Les puedo decir que entre 48, máximo 72. Antes eran 5 días, 6 días, una semana. Y esto usted le puede lo puede corroborar, es fácil de corroborar. Eh, entran 2.000 personas al, al día. Si estas, si estas personas no se movilizaran casi diariamente en buses de Darien, de MTT, hasta los planes de Hualaca, tuviéramos fácilmente un día 9.000 personas, eh, un grupo de 9.000. Entonces, ¿qué se ha hecho? Eh, y ahí sí tengo que, que que hablar del, del buen trabajo que está haciendo Migración y Senafron. Están a, eh, han hablado con las cooperativas de transporte del Darien para que además de los buses que ellos por autogestión cobran, eso no lo transportamos en nuestros impuestos, sino que la, la, la ruta lo, lo cobra, siete buses salgan adicional de una forma solidaria, eh, gratis, para los planes de Guadalajara. De forma tal de que no solo los, los 12 buses que están saliendo, sino de siete más, para que vayan gratis a los planes Hualaca. Sé que en David se han estado quejando, pero miren, seamos honestos, lo, lo, a veces me critican por lo que voy a decir, pero la verdad es que hay que hacer, ser honesto. Las personas llegan a David y hacen su fila en esta famosa eh, empresa de, de remesa. Ellos no van a sacar la plata para irse de una vez a Costa Rica. Ah, ya me voy con estos dólares a Costa Rica. No. Ellos sacan la plata, compran comida, van al restaurante. Hay algunos hasta que se hospedan una noche para descansar bien, bien. Eso ya... Está, está bajando un poquito, pero compran en paso Panoa, compran en, da, en David y siguen para Costa Rica. Es decir, generan riquezas dentro, dentro de, de, de David. En, en el peor momento de la pandemia, nuestros hermanos haitianos generaron mucha plata, mucho dinero en la frontera con, con el tema de remesas. Así que, respondiéndole a eso, le puedo decir que entre ah, 48 a 72 def horas.
5: Defensor, eh, Costa Rica les da paso expedito o, o, o pone trabas
3: totalmente expedito Costa Rica da paso totalmente expedito por ahí escuché leí algo en, una, en, una, en Twitter y no quise contestar pero no es, no es, no es correcto, nosotros estamos
0: en un momento
3: donde una no había una, una buena coordinación con un nuevo jefe de, de policía en el área fronteriza pero eh, a través de llamadas de migración, de la defensoría de los habitantes de Costa Rica, eso se solventó eso fue hace ya bastante tiempo y es expedito. El único país que a veces ponía peros era Nicaragua, pero bueno, ahí suceden otras cosas y, y bueno, mejor ni opino.
1: Pero, pero Honduras y Guatemala, que son muy esponjosas esas fronteras, también son un factor importante en esta ecuación, ¿no?
3: Bueno, no son esponjosas, son fronteras peligrosas. Son una de las fronteras más peligrosas. Sí, ahí de, de matan ¿no? mucha
1: gente, mueren muere muchísimo. Sí, ¿no?
3: mueren mucha gente. En Guatemala, en Guatemala, le recuerdo que el año pasado hubo un problema en la frontera con el ejército, pero era que ahí, ahí la migración cambia. Ahí la migración es mixta, ahí la migración es de origen y no de no solo de tránsito. Ahí se unen nuestros hermanos de, de Centroamérica y ya se va multiplicando por dos o por tres la cantidad de personas eh, y es un poquito más difícil y, y sé que, que Guatemala ha tenido sus, sus pequeños encuentros en la frontera con el ejército guatemalteco y, los, y, la, y está, está el número de, de
1: migrantes eh, señor defensor del pueblo al tiempo que agradecemos eh, su participación quiero hacer una pregunta ¿Pero? corta y le ruego una respuesta corta sí, sí. hablando la, la cortedad del tiempo que ha transcurrido desde que el presidente Biden hizo el anuncio, que fue escasamente un día. Y ya ustedes están haciendo algún tipo de planificación acerca del impacto que esta medida va a tener, porque tenemos que empezar ya de una vez. No? ¿Qué, ¿Qué tienen planificado así cortito? Me lo dice más o menos cuál sí, es. Sí, no, rápido.
3: Eh, ya estamos, eh, bueno, este, hace dos días se reunieron la Defensa del Pueblo de, de Colombia y las nuevas autoridades de migración en Ecuclita, Peruana. El 25 y 28 probablemente yo estaré eh, en capucana en Negoclí con las autoridades de Colombia, con OIM y con otras organizaciones internacionales viendo el posible retorno a las personas voluntariamente a Venezuela y buscar una nueva salida e informar, que es lo más importante, a las personas que no van a poder entrar eh, como venía haciendo usualmente hasta Estados Unidos. Así que sí estamos, todas las organizaciones hemos prendido nuestras alarmas para apoyar este
1: tema nada más tiene la responsabilidad de, de comenzar a aplicar medidas eh, bien eh, establecidas, bien organizaditas para efectos de que, en alguna forma, nosotros a corto plazo podamos eh, ajustarnos a esta nueva modalidad eh, para efectos de los migrantes venezolanos, sobre todo, ¿no?, defensores, ¿correcto? Sí,
3: eh, lo que no podemos es, es cerrar la frontera. Además, que es imposible cerrar la frontera de Darien, no, no podemos no cerrarla por, por, sí, por temas internacionales. Sí,
1: y además, es un tema humanitario, hay que verlo desde la perspectiva. La
3: migración es un derecho humano, eso sí, sí. tenemos que decirlo. Todos nosotros venimos del producto de una migración.
1: Hay gente que critica que es muy romántico. No, es un hecho real, eso es un drama humano, un drama humano que estamos viviendo en, en, bueno, en Siria. Usted recuerda el, el tema de Siria. ¿Puedo mencionar una playa de, de países que han pasado y que están pasando por eso, Polonia con, con, con los eh, ucranianos, ¿no? diga
2: Rapidito, una pregunta de un oyente que, que dice que cuando se crea la Defensoría básicamente estaba pensada para defender a los ciudadanos panameños de la, del servicio público, de, de la mala gestión en los servicios públicos que prestaba el gobierno, pero que ahora casi todo el esfuerzo se ve reflejado es en temas de, de migrantes y demás, ha habido un cambio en ese sentido, defensor, o usted sigue dedicándole el tiempo a, a defendernos del maltrato de
3: lo que pasa. Esa es la Bueno, <ríe> la bueno la pregunta es la en la ley 797 eh, donde fue de primer eh, uno de los excelentes defensores del pueblo de por a defender la derechos de a defender de todos las de que habitan en el territorio nacional. En la ley de la ley de es decir, a todos, incluyendo todos la extranjeros. de y la y el, los principios de la que de los que de rigen, que las defensorías y la, la, eh, todas las instituciones de derechos humanos indican a todos los habitantes. Además, hay defensorías que pueden defender a los a, a nacionales extranjeros. No, lo que pasa es que eso se llama sobreexposición mediática en el tema, pero nosotros estamos metidos en mujer, en niñez. La ley 285 nos ha puesto a trabajar el triple de protección integral de, del niño a niña y adolescente en, en, en probación LGTB, en VIH, SIDA, tuberculosis, o sea, en privada libertad. No han puesto a trabajar mucho, pero eso se llama sobreposición mediática en este tema. Y el tema no de los cuidar. jueces de
2: paz, que me consta que usted hizo serias críticas al trabajo de los jueces de paz.
3: Y hay una ley que, estamos, que todavía tenemos que pelear más porque no estoy de acuerdo que se devuelvan a las alcaldías los jueces de paz, porque si no vamos a terminar siendo corregidores y no jueces de paz. Yo, 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 yo pienso que tiene que ir para gobernación, gobernación, el, el gobernador es la máxima autoridad de la provincia, eh, ya una sola línea ejecutivo aquí, pero no estaría propenso a la política
1: y las corredurías son de ingrata recordación Don Eduardo Leblanc, Totalmente. muy sí. agradecido de su participación que tenga Gracias, buen día buen hasta luego, viene más Gracias, aquí o... en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente Omega Stereo tiene una nueva
2: app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta.
0: Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hay un tema que está tomando mucha vigencia, que es el Código de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos. Esto es la confiscación de bienes eh, mal habidos o obtenidos ilícitamente, ya sean activos, propiedades, eh, adquiridos mediante la comisión de un delito. Esa, es un tema eh, que está siendo debatido. El ministro de Seguridad está impulsándolo. Eh, y nosotros hemos eh, invitado a una abogada, además es la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana de la de Transparencia Internacional, en el, el, el capítulo de Panamá. No estoy hablando de la abogada Olga de Valdía. ¿Cómo está, Olga? Buen día, bienvenida.
5: Buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Eh, bienvenida, como siempre, Olga. Eh, el, el artículo
1: 94 hace referencia a los bienes adquiridos... Ah. Mediante la práctica de actividades ilícitas, ¿ok? Salvo los bienes que son objetos de, de, que sean destinados al restablecimiento de los derechos. Pero en este caso, la confiscación de estos bienes para aquellas personas que, que los adquieren eh, con malas prácticas o ilegalmente. ¿Cómo marcha ese proyecto de ley 625 del Código de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, Olga? Bueno,
5: sobre la marcha del proyecto ha sido una eh, un, un via crucis, ¿no? De esas cosas que pasan en la asamblea que, que en la práctica no se explican, pero si uno se va más allá de lo, de lo que se habla, si se le entre en líneas, lo que está sucediendo es una enorme resistencia de parte de los diputados eh, de pasar esta ley. Eh, porque porque es un proyecto que ya tiene de, de cierta larga data, inclusive fue en realidad la, la, el, el primer proyecto que se presenta fue en la administración anterior, eh, lo presentó la diputada Ana Matilde Gómez, y en esta, eh, en esta legislatura el proyecto se presenta el año pasado, se nombra una subcomisión, esa subcomisión hace un trabajo... Eh, regular diría yo, inclusive organiza un foro y sobre todo déjame, déjame hacer un, un paréntesis aquí. En la primera, en el primer, en lo que debía ser el primer debate de esta ley, eh, se discuten, pasan dos personas, dos exfiscales, eh, la la comisión escucha media hora y decide suspender la discusión y nombrar una subcomisión. Esa subcomisión a su vez realiza un foro, un foro nacional con invitados eh, de afuera nosotros desde la fundación participamos como ponentes en, la, en el foro eh, y eh, a favor de la ley pues eh, quiero que quede claro desde el inicio y eh, esa subcomisión presenta un informe también bastante regular porque cuando yo leí el informe quedé sorprendida de un informe con tan poca calidad técnica, es un informe que en realidad solo recoge algunas ideas eh, que fueron presentadas de, de viva voz en el foro. Pero por, por darte un ejemplo, nosotros desde la Fundación Libertad Ciudadana, en en el capítulo de Transparencia Internacional, en conjunto con más de 12 organizaciones de sociedad civil, habíamos hecho un taller y presentamos por escrito a esa subcomisión eh, tres documentos importantes, fundamentales para nosotros, un comparativo de tres leyes de América Latina que ya tienen el, el, la, la legislación de extinción de dominio funcionando, comparada con el proyecto de ley que presentó el, el Ministerio de Seguridad, un aporte nuestro artículo por artículo, dando un texto alternativo al articulado en las áreas que nos parecía que, no, que la ley no estaba co correctamente elaborada, eh, y un tercer documento donde hacemos nuevamente un análisis al respecto de la ley modelo sobre estas leyes de parte de organismos internacionales nada de eso aparece en el informe de la subcomisión, la subcomisión es una serie de ideas recogidas de la boca de las personas pero yo te digo que quedé muy sorprendida nuevamente pasa esto a pleno perdón, a la comisión de gobierno comienzan la discusión en aproximadamente dos horas deciden mandarlo a una subcomisión que es esta, la nueva segunda subcomisión que en teoría tiene 10 días para producir un articulado, es decir, un texto que vaya a modificar aquel texto que presentó el Ministerio de Seguridad, pero la ley no ha pasado, o sea, este
2: proyecto no ha pasado aún el primer debate.
5: Pero eh, son meses y meses y
2: meses. Olga, ¿dónde está la traba? ¿Qué es lo que realmente sienten ustedes? ¿Qué es lo que Mira, yo
5: creo que la traba
2: está en varios lugares. El primero es que el proyecto de ley en
5: sí misma genera eh, una, eh, una, eh, un rechazo, porque nosotros, te, te hago dos, una técnica, una histórica, una, una cultural. El primero es que nosotros tenemos un país desde nuestros orígenes muy permisivo con los temas económicos, lo sabemos. Este es un país, por ejemplo, donde realmente eh, eh, estos temas suelen, suelen, suelen caer en la esfera de lo administrativo, nunca en la esfera, eh, quiero decir, el manejo de bienes. Eh, inclusive la evasión de impuestos, nunca, nunca entra al, al ramo de lo penal. Eh, y aquí, en esta ley que presentó el ministro, hay una suerte de pequeña confusión técnica entre el, eh, el ámbito penal y el ámbito civil en el manejo de la recuperación de bienes. Creo que también es importante que hay algunos argumentos válidos y algunos argumentos no válidos de parte de quienes la oponen. Entre los válidos, que ya nuestras leyes penales... Eh, reconocen figuras como el comiso, eh, la confiscación y otras figuras que están en el ámbito de lo penal. Eh, lo no válido, eh, por ejemplo, que se lo he oído a dos abogados, se lo oí en el foro a dos abogados que deberían, en teoría, tienen muchísimos credenciales hablando de el derecho a la propiedad privada como si fuera un derecho fundamental ilimitado, no hay ni siquiera las libertades fundamentales son ilimitadas y nuestra constitución es muy clara, nuestra constitución habla del derecho a la propiedad privada obtenida lícitamente, no hay tal cosa como un estado que promueva un derecho a la propiedad privada porque en primer lugar tú puedes pensar inclusive que el que obtuvo bienes ilícitamente nunca configuró la obtención lícita, el bien nunca fue en realidad entró al patrimonio privado. Ese es uno de los argumentos que he escuchado más, que realmente genera mucha confusión, genera mucho miedo, genera mucha desinformación, principalmente porque no hay nada que toque más el miedo de la gente que su, bueno, casi nada que su dinero. Por otro lado, está el tema de la tipología de los delitos que van a entrar aquí. Y si se va a hacer de forma en la cual el otro tema, perdón, el otro, el otro elemento, que hablan, que es el de violación del debido proceso, eh, la propia ley genera un proceso nuevo en el cual la persona va a tener toda una serie de instancias en las cuales puede defender y tratar de probar el origen de la licitud de los bienes. Entonces, nosotros no podemos entender, ahí nuevamente se, se mezcla en los argumentos en contra, he oído mezclados el tema del debido proceso a la altura constitucional, con el debido proceso a la altura procesal. Es decir, tú no puedes decir que la República no puede cambiar las leyes en relación a los procesos que nos tenemos que quedar nada más en el texto constitucional. Esos serían los argumentos que yo le puedo dar algún crédito. Los argumentos a los que no se le puede dar crédito es pensar que no vamos a tener una herramienta que a nivel internacional necesitamos para conectarnos con las demás legislaciones de los países. Panamá ya se ha comprometido en instrumentos internacionales a trabajar y generar una legislación de extinción de dominio. Porque el crimen organizado hay el narco, que, el hoy día ¿no? es transnacional. Sí. Ah, sí. Y no solamente estamos hablando del narcotráfico, Guillermo sí. Antonio. Resulta sí. que lo que uno entendía como narcotráfico, hoy día esas mismas redes de mover transnacionalmente ilícitos, el crimen organizado y el narcotráfico ya no es lo que, lo que se ve en las series de narcos y en las series esas noveladas. Esta es una gente que realmente trabaja a un nivel hasta donde entiendo y me explican los expertos. Trabajan a un nivel de sofisticación impresionante. Y esas... Hola, pero me hizo
1: casi corporativo, casi corporativo. No,
5: exacto. Ojo. Exacto. Yo escuché, yo estuve en una, en una reunión de, la, de, de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia y había este, había este experto que decía, hoy día el crimen organizado está manejado por muchachos que, que están en un Starbucks con un laptop y tú crees que están haciendo algo de inteligencia artificial y en realidad están moviendo activos ilícitos y además algo muy importante que nos ha tocado muy profundo en Panamá esas mismas redes son las que hoy en día están traficando personas traficando niños promoviendo el, el movimiento de ese transhumano de personas y están además eh, moviendo sustancias eh, productos eh, que están protegidos ecológicamente y cuya explotación e importación es ilegal entonces hay tres áreas el área de la afectación a los humanos el área de la afectación, obviamente el tema del narcotráfico y el área de la, de, la, de la afectación ecológica y lo más importante es que si tú a esto no le quitas el oxígeno del dinero con el que funcionan no puedes eh, pelear contra ello, aparte de eso están los países como nosotros que están eh, realmente asediados por el flagelo de la corrupción es, y Vamos a, a
1: regreso. Olga, tengo un corte comercial, vamos a hablar acerca okay. de... El Muchísimas impacto. gracias el impacto que tiene la corrupción precisamente en las actividades ilícitas de los bienes mal habidos. Viene más Exacto. aquí en Info Análisis. Este Gracias. es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro de su empresa. Somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí, consolidando sus sistemas de información. En la Casa del Software, integramos el pasado y el futuro hoy. Para más información, puede contactarnos al 201-4000 o en nuestro web www.casadelsoftware.com
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Continuamos con la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, Olga valdía Olga, como abogada, uno de los hechos reales aquí que se está tratando de desviar y se quiere enfocar este proyecto del Código de Extensión de Dominio de Bienes Ilícitos es hablar del narcotráfico, pero no hablar de la corrupción. Esa es la jugada, esa es la estrategia. Y me explico por qué. En Panamá hay muchas personas dentro del sector público que no tienen cómo justificar el cambio de vida que tenían pre a la llegada al cargo público y post. No hay manera que puedan justificarlo, porque hay enriquecimientos que son escandalosamente groseros. Uno. Número dos. El hecho real aquí en Panamá es que hasta ahora ha habido impunidad mucha impunidad y hay hasta encubrimiento, pero no únicamente en la clase política, sino que también hombres de la sociedad civil, hombres y mujeres de la sociedad civil, se han prestado como testaferro. A mí esa palabra me, 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 hasta que me da una sensación de, de fetidez, no pero lo que quiero referirme Olga, es que en Panamá no es el único país que tiene esto en marcha, porque por ejemplo Perú, México, Argentina, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia esto está en marcha, o sea, este, este tipo de, de código de extinción de dominio está eh, eh, debidamente establecido ¿por qué esa resistencia a eso? Es la, es la pregunta que yo me hago Alexandra, te iba a hacer una pregunta
2: Sí, es que es que un oyente y aquí Olga sabe que los oyentes forman parte de nuestro programa me, me, me plantea algo que me parece muy interesante, dice que según entiende esta ley de extinción de dominio permite que el funcionario disponga de los bienes de un acusado que no ha sido condenado y la pregunta es, ¿cómo podemos los ciudadanos darle ese poder a funcionarios en un país en donde la justicia es parcial y es tardía? Entonces, ¿qué me quedo yo? Pre la, la pregunta que me surge es, ¿verdad que una persona, antes de ser condenada, ya va, eh, van a ser eh, eh, disponer de sus bienes? Porque es así? si es así, me, me asusta un poquitito en manos de quién queda ese poder, ¿no? Eh, un poquito bastante. Sí, eh, bueno... Déjame agarrar esto por dos partes,
5: primero con el tema de la legislación eh, internacional sobre la cual podemos mirar, especialmente porque ahí ya hay ya hay experiencias, cambios en las leyes, mejores prácticas, cosas que funcionaron y no funcionaron. Quería eh, eh, sugerirle a los, a los eh, eh, oyentes que están en línea y que les interesa el tema que entren al sitio web de la fundación que es www.libertadciudadana.org y busquen en la barra de arriba el blog. Tenemos un blog, si hacen clic en el blog van a encontrar casi de primero un artículo que hemos publicado, una entrada al blog, donde hemos colgado todos estos documentos que les voy a mencionar. Entre ellos tenemos un cuadro comparativo de la ley modelo de extinción de dominio de las Naciones Unidas, donde están las mejores prácticas, vamos a decir, la ley eh, de Colombia, que data, eh, que inició en el 96 y tiene una eh, actualización de la, del año 2002, tiene la ley de extinción de dominio de Estados Unidos Mexicanos, que es del 2019, que es más reciente, y el régimen procesal de la acción de extinción de dominio de Argentina, que también es una ley más reciente, comparadas en columnas por artículo con el proyecto de ley que tenemos nosotros hoy día, que todavía, como te digo, la subcomisión anterior hizo un pobre trabajo técnico y solamente entregó un informe de opiniones, así que en realidad al texto que presentó el, el Ministerio de Seguridad no se ha presentado públicamente eh, 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 nuevos artículos o modificaciones en blanco y negro por escrito del articulado. Olga, Ahí también van tiempo, a encontrar...
1: Olga, por razones de tiempo, y, y discúlpame, ¿no? Ajá. A ver, hay un factor también importante que es la eh, eh, imprescriptibilidad. O sea, ¿cómo se manejaría en este caso esa figura de que sean imprescriptibles eh, este tipo de casos?
5: A, a eso voy, y creo que entonces puedo responder las dos preguntas, la de Alexandra y la tuya. Favor, a, en, ese docu en, esa, en, esa, en ese sitio web también van a encontrar lo que nosotros con una consultora que contratamos para ello, María Soledad Porcel, que es una abogada muy conocida, eh, que trabaja sobre temas de, de sociedad civil, libertades fundamentales, eh, derecho internacional, y van a encontrar lo que nosotros encontramos objetable en la ley, porque nosotros no es que estamos encontrando el proyecto de ley que presentó el, el ministro, como que hay que pasarlo como está. Ahí hay varios temas. Uno al que mencionó, Alexandra, en las en las legislaciones donde hay mejores prácticas para esto, a través de la vía civil se puede trabajar los, los, eh, los montos, los, los, las propiedades, los bienes, los fondos, que hay sospecha de que sean ilícitos, asegurar que no puedan ser eh, eh, que no puedan desaparecerlos el posible, la persona que está bajo investigación y ponerlos bajo una administración que luego tiene un proceso para disponer de los bienes. Es decir, hay un espacio entre encontrar los bienes, asegurar que no puedan de ser desaparecidos y posteriormente que haya el proceso completo de disposición. Esa disposición, además, Alexandra, en los países donde hay la jurisdicción, hay un cuerpo técnico que decide cómo, cuándo y para qué se van a usar esos fondos recuperados. Pero ahí entramos en el tema de recuperación de los fondos. Sabemos y conocemos múltiples casos en que casi factorizan. Ok, y si me agarran y estoy un año, salgo y gozo de mis 10, mis 15, mis 20 millones, sin que haya recuperación para el Estado ni para los ciudadanos que dejaron de recibir servicios por esos dineros mal habidos. Número uno. Número dos, la parte de la imprescriptibilidad. Hay delitos que ya se consideran que deben ser imprescriptibles por el impacto que tienen en los derechos humanos de las personas. Y, lo, y yo creo que es más importante regresar a si la jugada de la Asamblea es sacar los delitos de corrupción y que únicamente queden cosas como el narcotráfico. Nosotros proponemos, desde la Fundación y las organizaciones que trabajamos este documento, proponemos que además se añadan delitos de lesa humanidad, como es el tráfico de personas, como es la explotación sexual de niños, que es todo lo que, todo esto está involucrado, pero sería cerrarnos a la realidad, no entender que hoy día todo ese crimen organizado y el narcotráfico ha penetrado los estamentos políticos de toma de decisiones. La narcopolítica, claro, mientras, la narcopolítica, la narcopolítica. Exacto, pero, pero es todavía algo... Algo, porque cuando le ponemos narcopolítica nos parece que nada más son los narco, el narcotráfico, pero no es nada más el narcotráfico no
2: hay organizado. una serie
5: de ilícitos que han captur, que capturan la voluntad de funcionarios y de, y de estamentos completos del Estado y hay una hay una correlación ya probada entre la corrupción gubernamental y cómo habilita el crimen organizado, entonces nosotros no podemos, desde nuestra posición realmente sería un error garrafal para el país pensar que no hay, una, hay, que no hay un vaso comunicante entre los estamentos de seguridad quienes persiguen el delito quienes en teoría deben generar esa justicia que no vemos, tú comenzaste diciendo en este país hay una impunidad pero hay una, hay una impunidad de hecho en, en muchísimas formas, sobre todo porque la administración de justicia tiene tres partes, la parte de investigación la parte de procesamiento y la parte de resolución en esas tres partes la Administración de Justicia en Panamá la debe. Pero, o sea,
1: tengo dos minutos, Olga, disculpa. El, el, el tiempo aquí nos está devorando. Tu opinión acerca de aquellos que combinan la lo que se denomina bienes, bienes de origen ilícito con bienes de origen ilícito. O sea, hace una mezcla para tratar de enmascararlo. Un minuto, contéstame eso, por favor.
5: Bueno, eh, eso allí implica además capacidades de investigación y de trazabilidad que debemos tratar, que, que el país tiene que, en, tiene que enriquecer en las personas que hacen esto. Pero tenemos ejemplos en Colombia, sobre todo, donde hay casos en que se ha podido deslindar aquello que la persona pueda eh, probar que es de origen lícito y poder separarlo de los, de los que no son lícitos. Sin embargo, hay legislaciones de extinción de dominio que efectivamente castiga la habilitación y a los habilitadores que esconden los bienes ilícitos, productos... Los testaferros, ¿está hablando de distintos... testaferros?
1: Sí, testaferros,
5: pero uh -huh. habilitadores, porque okay. también tenemos aquellos que ponen los bienes a su nombre y aquellos que a través, sobre todo en Panamá, que tenemos una industria de habilitación, eh, aquellos que eh, promueven las vías para poder esconder los bienes. Yo creo que al final es darle herramientas a la justicia, para poder, uno, detener ese flujo y, dos, recuperar esos bienes para que puedan ser utilizados en bien de la sociedad.
1: Salud, este, educación, etcétera, ¿no? Por supuesto.
5: Todo, todo, no solamente eso. Lamentablemente
1: tengo que despedirme porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodea. Te agradezco Muchísimas gracias. valiosos aportes esta mañana. Sí. Y, y vamos a estar en contacto porque esto no puede quedar aquí. Que tengas buen día, Olga.
5: Hasta luego,
2: que estén muy bien. chao a los tres. Rubén, Alexandra, hasta luego. Hasta luego, que Olga. Tenga muy
5: ¿Qué me Gracias, el análisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte y entretenimiento. Despide InfoAnálisis, pide tu Lavazza. Nos
1: vamos.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo, 107.3, cadena nacional.